0: und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich. Ich habe im Justizpalast, wo das Justizministerium ist die mündliche Prüfung in meinem zweiten Staatsexamen gemacht. Also es ist dann auch noch der Ort, an dem viele, genauso wie ich, dann ein Teil ihrer Prüfung abgelegt werden. Das ist dann schon ein besonderes Gefühl. Siehst du da jetzt da irgendwo ganz oben? Oder ich meine, dieser
1: Justizpalast, Jetzt kann ich ja kaum aussprechen, Justizpalast, Präzispalast. Hast du schon wieder gesoffen? Nein, hä? eben nicht. Das ist es wahrscheinlich noch irgendwie die, die Abstinenz.
0: <lacht> der Charivari-Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
1: Okay, ich meine, ihr wisst ja alle, unser Podcast heißt Luxemburger Eisenreich. Ähm, heute heißt er aus gutem Grund Luxemburger Eisenreich Eisenreich. Nicht, weil ich schon zu viel im Tee habe und nicht mehr richtig zählen kann. Wir haben heute wirklich hier zwei echte Eisenreich-Sitzen. Einmal der Alex Eisenreich. Grüß Gott. Grüß Gott, geballte Eisenreich-Power. Und dann der Georg Eisenreich.
0: Servus. Hallo, grüß euch. Unser bayerischer Justizminister. So, und du bist sogar Münchenminister? Ja, ich bin geborener Münchner, äh, bin hier aufgewachsen, habe die meiste Zeit hier gelebt, bin Abgeordneter hier in München seit jetzt äh, 16 Jahren und, genau, Justizminister, aber eben, nachdem ich aus München komme, auch für Münchner Themen natürlich ein Vertreter im Kabinett. Du willst was sagen?
2: Ja, er muss jetzt unbedingt mal mit den Gerüchten aufräumen, dass wir irgendwie ja, verwandt,
0: verschwägert sind. Wir haben es ja schon oft versucht herauszufinden, aber es gibt nichts, gell? Also meine, meine Eltern und äh, Großeltern und Vorfahren kommen aus Niederbayern. Äh, insofern bin ich ein geborener Münchner, aber genetisch ein Niederbayer. Und genau, wir haben schon geprüft, äh, wir zwei sind zumindest was absehbar ist, äh, nicht verwandt, nicht verschwägert. Du warst bei Barack Obama, bei diesem Bits and Pretzels Kongress am letzten Sonntag.
1: Äh, wie war denn das da? Wir waren ja hier äh, auf der Wiesen und der Wahnsinn
0: super Gast aus den USA war nicht hier. Ja, es war großartig. Bits and Pretzel ist ja eine Münchner Konferenz, die vor fünf Jahren gestartet ist mit, ich glaube, 80 Leuten. Und äh, am Sonntag war die fünfte Bits and Pretzel mit 5000 Leuten. Und der Hauptredner zur Eröffnung war der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Und es war einfach großartig. Die ist ja so der Typ. Der Typ ist zunächst einmal locker. Ähm, hat viel Ausstrahlung, aber beim Reden ein wirklich sehr nachdenklicher Redner, der seine Worte auch abwägt, aber dann immer wieder auch wirklich einen coolen Spruch auf der Lippe hat. So Vorträge sind ja nur so gut, wie auch deren Unterhaltungseffekt ist, ne? Genau, also es war sowohl inhaltlich stark, es war auch spannend, weil ihn natürlich die Situation in Amerika bewegt. Und auf der anderen Seite hat er auch wirklich einen klaren Blick, was, was die Herausforderungen auf der Welt sind, wie gut Europa eigentlich äh, dasteht. Frieden, Freiheit, Demokratie, viel Wohlstand. Genau, es war einfach war beeindruckend, den Mann zu hören. Ich glaube, der hat auch Lederhosen lederhosen geschenkt bekommen, oder? Ja, das war zwar nicht mehr zu sehen, aber die Bits Pretzels-Gründer äh, äh, haben gesagt, dass er auf jeden Fall ein komplettes äh, Wiesen-Outfit bekommt.
2: Wir hätten den ja wahnsinnig gerne hier auf der Wiesen, auch bei uns begrüßt, aber ja. am Ende des Tages ist er ja dann leider doch nicht vorbeigekommen und wir haben noch gescherzt, das Tolle war, hier auf der Wiesen war jeder ganz aufgeregt und jeder hatte die letzte Information. Ich habe gehört, der hat im Käfer reserviert, na na, der geht den Schottenhammel. Genau, der Schottenhammel hat dann gesagt, also eins kann ich euch versichern, Burschen, bei mir ist er nicht, der Christian Schottenhammel. Ja und am Ende des Tages hat er dann leider nicht mehr genug Zeit gehabt und war wohl auch relativ müde, habe ich mir sagen lassen, also der hat ja auch einen brutalen Terminkalender, oder? Ja, es kann
0: sein, dass der etwas müde war. Es war auch wirklich lustig, weil die Moderatorin ihn im in Intro gefragt hat, äh, ob er dann noch auf die Wiesen geht ähm, und, und wohin. Und dann hat er es also mal sinngemäß gesagt, äh, dass seine Secret Service Beamten einen Herzinfarkt bekommen, wenn er da was sagen würde. Aber das ist bei dir ja auch nicht so ganz
2: ohne. Also du hockst jetzt hier so nonchalant bei uns im Studio, aber du hast deine
0: Sicherheitsleute auch immer dabei. Ähm, ich habe... Bei öffentlichen Veranstaltungen Personenschutz und äh, zwei Beamte vom LKA begleiten mich zum Beispiel jetzt auch bei diesem Termin. Wobei die Hauptgefahr, ihr beide seid. Hast du den auch schon gesagt, ja.
2: Aber es ist ja ganz praktisch, weil am Ende des Tages solltest du doch zumindest an einem Bier genippt haben, dann hast du auch einen Fahrer,
0: der dich irgendwie nach Hause bringt, oder? Ja, alle Kabinettsmitglieder in Bayern haben einen Fahrer, weil wir so viele Termine haben, dass das ohne Fahrer gar nicht geht. Wobei unser Auto im Grunde genommen nichts anderes ist als ein rollendes Büro. Ich habe dort mein Telefon, ich habe die, die Akten, ich habe die Vorbereitungen für den folgenden Termin. Und ähm, genau deswegen ist es einfach notwendig, um das ganze Pensum zu schaffen. Hast du dich auf uns auch vorbereitet? Ich habe euch ja gefragt, ob ich mich vorbereiten muss. Ja, ich gesagt, er soll
2: sich nicht vorbereiten. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, nein, bitte nicht.
1: Nein, nein, also ich darf es dir jetzt sagen. Ja? Georg ist, ist natürlich als Justizminister und Würdenträger und Amtsträger, muss ihr natürlich das fragen, ja? Ob er sich vorbereiten muss, ja. Äh, Olli, kannst du mir vielleicht die Fragen schon schicken? Na, das ist ein Podcast, keine Sorge. ja Also wir reden hier frei von der Leber weg und es ist kein geführtes Interview. Also ultra locker.
0: Aber ich habe nur äh, das gefragt, was meine Pressestelle äh, gefragt hat. Ich habe gesagt, okay, ich frage mal nach. Und wie zu erwarten war kam von euch ja, nein, bloß keine Vorbereitung. Kennst du uns ja, kennst du uns ja. Das, ja. hab, ja. das habt ihr jetzt davon. <lacht> ich finde es einfach toll, dass ich heute in der Überzahl bin.
2: Das ist irgendwie, weil der Luxemburger, ja. der redet wahnsinnig viel und gerne und ich komme dann immer nicht so oft zu Wort, wie ich manchmal gern möchte. Und heute sind zwei Eisenreichs da. Das heißt, jetzt verdrehe ich die Augen, Luxemburger. Einer ist ja schon schlimm genug, aber jetzt sind da zwei von der Sorte. Hilfe!
1: Wir haben <lacht> dich im Griff heute auf jeden Fall. Äh, aber der Apple-Chef war ja auch da, gell? Tim, Tim Cook Tim Cook war da, der war im Käferzelt. Da frage ich mich auch, wie das so ist, wenn man als bekannte Persönlichkeit auf der Wiesn rumgeht. Georg, wie ist denn das? Ich meine, bayerischer Justizminister ist eine Hausnummer. Kann man sich da frei bewegen, abgesehen von den äh, Sicherheitsleuten, die dich begleiten? Kannst du das?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, auch wenn man Minister ist, ist man ein normaler Mensch. Und... Ähm, ich bin Münchner, ich mag die Wiesen und ich gehe hier natürlich überall hin. Ich kenne auch viele, viele Leute, das ist für, für, einen, für einen Münchner einfach toll, weil jeden Tag auf der Wiesn Vereine, Verbände, Unternehmen, das ist ein großes Treffen. Erzähl doch mal, was du
1: hast, Staatsanwälte getroffen auf der Wiesenwache. Da gibt es ja diese Polizeistation und da gibt es natürlich auch... Straftaten, wobei die zurückgegangen sind. Erfreulicherweise haben ich gehört statistisch. Schön, dass du mich dabei bei dem Wort Straftaten <lacht> anschaust. Ja, das ist so eine Vorgeschichte. Er ist ein Kleinkrimineller. Er hat nämlich mal. Ich
2: erzähl's nicht. Nein, ich muss es jetzt,
1: jetzt Entschuldigung. Also, hallo, wenn der Justizminister da ist, der sollte schon wissen, ja, mit wem er hier äh, den Namen teilt. <lacht> so, nein, er hat einmal Erdbeeren geklaut und wurde von der Polizei erwischt. Früher. <lacht> so, jetzt ist das auch raus. Vielen Dank auch. Ja, Entschuldigung. So, also ein Kleinkrimineller. Ähm, da muss dann natürlich auch entschieden werden, was mit einem passiert, der irgendwas ausgefressen
0: hat. Und das sind Staatsanwälte oder was? Du hast die besucht? Ich war am vergangenen Sonntag im Polizeipräsidium, weil dort sind dann die Staatsanwälte und dann auch in dem Fall eine Ermittlungsrichterin, die dann die Straftaten, die auf der Wiesen passieren, abarbeiten. Und ich wollte einfach mal mich informieren und mir einfach einen, ja, einen direkten Eindruck verschaffen. Was wirklich gut war, diese Wiesen ist wirklich eine ruhige und eine friedliche Wiesen. Es passiert natürlich schon was, also zum Beispiel ähm, auch Körperverletzungen, Taschendiebstahl. Aber es ist insgesamt zurückgegangen. Und was wirklich großartig war, was ich auch nicht wusste, die Taschendiebe. Die Profis meiden in der Zwischenzeit die Wiesen, weil hier in Bayern und hier auf der Wiesen dies so gut erkannt werden und äh, die Gefahr entdeckt zu werden viel zu groß ist, dass die Profis die Wiesen meiden. Deswegen sind natürlich schon noch ein paar da, aber viel weniger als bei anderen großen äh, Volksfesten. Naja, und man muss auch sagen, es gibt weniger Taschen, ja? <lacht> Ob Tasche oder oder nicht, es gibt auf jeden Fall halt dann das Geld in der Jacken mhm. und äh, die lernen das. Also der, der, der leitende Oberstaatsanwalt hat erzählt, da gibt es dann so Puppen, wo lauter kleine Glöckchen dran sind. Und die müssen dann lernen, Geld aus der Westentasche äh, und aus, aus anderen Taschen an, an Jacken herauszuholen, ohne dass diese Glöckchen klingeln. Und so üben die. Ich, ich
1: weiß das, weil wir hatten mal eine, ja, so eine Veranstaltung, da haben die den König der Taschendiebe eingeladen. So ein Typ, ich weiß den Namen nicht mehr. Und dieser König der Taschendiebe saß da und daneben saß der Polizeipräsident und während der Polizeipräsident geredet hat, hat dieser König der Taschendiebe dem irgendwas, ich glaube es war das Handy oder sonst was, aus der Jacke geholt, ohne dass er das gemerkt hat und wir alle,
0: ah, das gibt's nicht,
1: er hat's wirklich geschafft, Irrsinn, also wirklich Irrsinn,
0: das ist schon, also schon kunstvoll, muss man schon sagen, also sie können schon was, ja. Ja, die haben auf jeden Fall, leider sind es Kriminelle. Es wäre schön, wenn die ihre Fähigkeiten für was anderes einsetzen würden. Aber die richtig Guten, die wollen nicht auf die Wiesen, auf Oktoberfest gehen, weil hier einfach die Gefahr entdeckt zu werden viel zu groß ist und das ist natürlich für die Polizei hier ähm, in Bayern einfach ähm, ein, ja, ein Riesenkompliment. Ja, danke, ich ein Kompliment, ja. an der Stelle auch sagen, danke an die ganzen Einsatzkräfte, ob vom Rettungsdienst, Polizei, Staatsanwalt, Richter, dass die ermöglichen, dass hier über sechs Millionen Leute friedlich, fröhlich, sicher feiern können. Übrigens, dieser König der Taschentiebe war auch auf der Seite der Polizei
2: dann. Der ist konvertiert und hat wirklich gewechselt und Super. ist dann sozusagen, hat einen guten Weg eingeschlagen. Kannst du denn überhaupt hier so normal über die Wiesen gehen oder hast du immer so den sehenden
0: Blick und erkennst einen potenziellen Straftäter? Also ich habe als Politiker, als Minister mit den Straftätern nichts zu tun und deswegen, ich erkenne auch keine. Schade eigentlich, es wäre ja praktisch, wenn du da so einen nach dem anderen eigentlich rausziehen
2: könntest. Also, zuerst warst du im Kultusministerium ja. beim Louis Spähnle,
1: der Staatssekretär. Genau. Dann wurdest du zum Minister für Europa, Medien, Medien und Digitales. Genau, ja, weiß ich. Und jetzt bist du Justizminister. Ähm,
0: du bist ja Jurist. Da bist du jetzt angekommen, wo du hin wolltest, oder? Ja, das ist so ein bisschen äh, zurück zu den Wurzeln. Ich habe äh, Jura studiert, äh, bin dann Anwalt geworden. Das war auch der Berufswunsch, den ich äh, immer gehabt habe. Dann habe ich die Chance gehabt, in die äh, Politik zu gehen und habe dann letztes Jahr die, die Möglichkeit bekommen, in die Staatskanzlei zu wechseln. Und jetzt bin ich äh, Justizministerium und das ist äh, ja, wie ein Zurück zu den Wurzeln. Ich habe im Justizpalast, wo... Das Justizministerium ist äh, die mündliche Prüfung in meinem zweiten Staatsexamen gemacht. Also es ist dann auch noch der Ort, äh, an, an dem viele, genauso wie ich, dann ein Teil ihrer Prüfung abgelegt werden. Das ist dann schon ein besonderes Gefühl. Sitzt du da jetzt da irgendwo
1: ganz oben? Oder ich meine, dieser Justizpalast, ich kann ich kaum aussprechen, Justizpalast, Hast du schon wieder gesoffen? Nein, ne? eben nicht. Das ist es wahrscheinlich noch irgendwie die die, die ähm, der Justizpalast ist ja nun ein wahnsinnig tolles herrschaftliches Gebäude. Ich höre jetzt auf zu reden, weil ich kann, ich kann nicht mehr reden. Soll ich übersetzen? Ja, bitte, ja. Der Justizpalast ist, was?
2: ist ein sehr herrschaftszeitliches
1: Herr, Herrschaft ja? Gebäude. Nein, wie ist es denn da drin, das Büro zu haben? Weil das ist ja nun wirklich alles andere als irgendwie ein kreislicher Betonbau. Ich habe
0: bisher immer schöne Büros gehabt, aber das waren immer Arbeitsplätze. Das heißt, egal wie schön das Büro ist, und das Büro ist wirklich toll. Also Justizpalast, ähm, äh, im, im Erdgeschoss ist ja das Landgericht. Dann ähm, im zweiten und dritten Stock ähm, ist äh, das Justizministerium. Mein Zimmer ist äh, ganz, ganz oben im dritten Stock mit Blick auf den Stachus. Ein tolles Büro. Nur wenn ich ins Büro reinkomme dann ist da immer Arbeit. Dann sind da immer Akten, die zu bearbeiten sind, Unterschriften, Mappen. Und das war auch in den anderen Büros, die ich hatte. Das, das letzte war in der Staatskanzlei vor dem Kultusministerium. Das waren schöne Büros, aber immer ein, ein Ort zum Arbeiten. Und meistens fällt immer den Besuchern auf, dass es toll ist. Dagegen, wenn ich reingehe, sehe ich einfach nur das, was zu tun ist. Du musst halt öfter in
2: unser Büro hier kommen, das weil ist großartig. das ist eine ganz andere Art von Büro, oder? Genau. Und keine Akten. Ich sehe nicht eine einzige Akte. das ist wunderbar. Ich komme öfter. Bist du ein
1: Volltischler oder ein Leertischler? Also bei dem der Schreibtisch ähm, voll ist oder total leer?
0: Na, wenn ich, äh, wenn ich komme, ist der Tisch voll und äh, hoffentlich, wenn ich gehe, ist er, ist er leer. Okay. Bei mir ist es immer, wenn ich hier reinkomme, ist der Luxemburger voll
2: und wenn ich gehe, <lacht> ist er wieder leer. <lacht> Ganz interessante
1: Frage noch, vielleicht, du bist jetzt Justizminister, von wem bist du jetzt allem der Chef? Also als du Medienminister warst, habe ich gesagt, why cool, der Georg ist jetzt unser oberster Chef geworden. Bist du jetzt irgendwie der Oberboss von allen Anwälten oder überhaupt nicht oder von den ganzen Richtern oder keine Ahnung? Wie muss man sich das vorstellen? Ich als
0: Laie, ich habe nie irgendwas mit Justiz zu tun gehabt. Nein, also die Anwälte sind äh, freie Berufe, von denen hat äh, keiner den Vorgesetzten. Das Justizministerium ist ein Ressort mit äh, 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind 14.000 an den Gerichten und äh, Staatsanwaltschaften und 6.000 im Justizvollzug. Das sind die großen Bereiche bei mir. Wobei man dazu sagen muss, äh, die Richter sind natürlich unabhängig, die haben... Für ihre richterliche Arbeit keinen Vorgesetzten. Aber das Ressort insgesamt sind 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, du bist auch für die Gefängnisse in Bayern
1: zuständig, ja? Ja. Wow. Du, du warst da natürlich auch schon mal, hast dir das angeschaut. Wie, wie ist denn das so? Ich, Entschuldigung, das ist total naiv, aber ich kenne mich da null aus.
2: Du vielleicht eher, du Kleinkrimineller. Also ich war sowohl hier schon mal eben in der Ausnüchterungszelle, also rein beruflich, haben wir ja schon gesagt, und ich war damals eben in Landsberg, gab es mal eine Führung, ähm, da habe ich mir das mal angeschaut und ich fand es, ja, also das ist schon heftig. Häftling. Häftlich, Häftling, ja genau, weil man stellt sich das immer irgendwie so filmisch eben vor, aber es ist wirklich so, die Zellen sind relativ klein und dann gibt es da halt so eine Pritsche, wo man drin liegt und... Zum Anschauen hat es mir gereicht. Ich war heilfroh, als ich danach wirklich wieder raus konnte und, und äh, frische Luft hatte und nicht in so einer Zelle lag. Auch der Hof und so, das ist wirklich wie im Film schon sehr
1: ähnlich. Ja, so soll es aber natürlich auch sein. Ja, das ist hier, hier kein Wunschkonzert. <lacht> ich verschluck gleich. Ähm,
2: Schlechtes Gewissen?
1: Na, na, nein, nein, überhaupt nicht. Das Gefängnis soll ja auch eben eine Anstalt sein, in der man zur Besinnung kommt, weil man was ausgefressen hat.
0: Georg, Gefängnis, Stichwort, du kennst sie? Die Gefängnisse in Bayern gehören zu meinem äh, Zuständigkeitsbereich. Ich habe schon mehrere Gefängnisse in Bayern natürlich besucht. Das letzte war die JVA in äh, Kempten. Und ähm, ja, das sind schon, schon Besuche, die einen, einen auch bewegen. Das ist eine eigene Welt. Und äh, man muss echt sagen, man ist dann wirklich froh, auch wenn man wieder draußen ist. Ähm, Gefängnisse sind aber notwendig, weil wir natürlich auch äh, Straftäter haben, die dann ihre Strafe absetzen müssen. Wobei wir aber viel Wert darauf legen, dass im Gefängnis auch vorbereitet wird für die Zeit danach, dass diejenigen dann hoffentlich ähm, danach ein, ein Leben ohne, ohne Straftaten führen. Jedenfalls kann man jedem empfehlen, dass äh,
1: man
2: versucht, da nicht drin zu landen. Das ist äußerst unangenehm. Absolut. Ich möchte übrigens auch bemerken, ich habe vorhin schon beobachtet, der Georg hat immer mit dem Tukan hier so ein bisschen gespielt, hat den immer wieder so in der Hand gehabt. Ja. Magst du ihn mal irgendwie drücken oder ausprobieren? Oder? <lacht> <lacht> auch mal ohne Witz darf er auch
1: mal. Darf er auch ohne Witz einmal. Ja, ja klar, ja, wenn der bayerische Justizminister das anordnet, ja, dann hat der Tukan auch <lacht> zu Spuren selbstverständlich, ganz klar. Ja, da kann er sich nicht
0: widersetzen. Bist du ein Wiesengänger? Liebst du die Wiesen? Ja, total. Ich äh, gehe wirklich gerne auf die Wiesen, bin auch oft auf der Wiesen, aber nachdem ich am nächsten Tag dann immer einen anstrengenden Tag hab, mit vielen Terminen, trinke ich meistens nur bleifrei. Ja, jetzt wollen wir dich auch feiern lassen, oder? Hast du noch eine Frage? Ja, ich wollte noch wissen, weil Luxemburger
2: und ich haben festgestellt, dass wir so unwilde Typen sind und uns nicht trauen, diese ganzen Achterbahnen zu fahren. Bist du so ein wilder Typ, der sich mal in Fünferlooping setzt? Früher schon,
0: ähm, in der Zwischenzeit schon länger nicht mehr. Also, dann gründen wir hier die WG der unwilden Typen Eisenreich im Quadrat
2: und Luxemburger. Wer hat es gesagt, der von Labras Banda?
1: Das Bierzelt ist mein Fahrgeschäft. Und zwar der Stefan Dettel hat es gesagt. Das fand ich ziemlich
2: cool, den Spruch. Trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Die beiden Eisenreichs heute bei uns. Die Eisenreich Brothers, hätte ich beinahe gesagt. Zweimal Eisenreich, einmal Georg Eisenreich, unser bayerischer Justizminister und den anderen kennt ihr eh. Den brauche ich nicht vorzustellen. Schön, dass du da warst und
0: noch viel Spaß auf der Wiesen. Danke euch. Erstens danke äh, für diesen super Podcast und äh, ich wünsche natürlich allen eine gute, friedliche, tolle Restwiesen. Dankeschön. Jawohl. Jawohl. Und übrigens, wir wären gar nicht
1: so wahnsinnig äh, böse, wenn ihr uns mal liken würdet. Und zwar... Volle Kanne bitte auf iTunes, auf Spotify, auf charivari.de
2: und wo es sonst noch unseren Podcast zu finden gibt. Herzlichen Dank. Es gibt fünf Sterne zu verteilen und alles ab viereinhalb Sternen wäre gut für uns. Herzlichen Dank.
0: Der Charivari Wiesen Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
2: 95.5 Charivari.
0: Münchens Hitradio.